0: chemin de vie, un voyage passionnant à travers les 66 livres
1: de la Bible, livre par livre. On débute aujourd'hui l'étude de l'épître de Jacques. On regarde le chapitre 1 jusqu'au verset 18. L'épître de Jacques, premier livre écrit du Nouveau Testament, s'adresse aux Juifs, aux douze tribus dispersées. Jacques est le demi-frère de Jésus, mais il n'en parle jamais en ces termes. Il s'appelle serviteur de Jésus, son esclave. Il ne s'est peut-être jamais vanté de son lien avec Jésus, parce qu'avant la résurrection, Jacques n'avait jamais cru aux prétentions messianiques de Jésus. Mais quand il a cru, il a fidèlement suivi le Seigneur. Cette lettre, très pratique, nous dit ce que signifie marcher par la foi, surtout comment les œuvres bonnes devraient caractériser notre vie. La foi mène au salut, mais nos actes résultent de notre salut. Dieu voit notre cœur, il sait si on croit ou non. Notre prochain ne peut juger que d'après nos actes. Jacques nous exhorte à agir selon notre foi, à laisser la Parole de Dieu instruire notre manière de vivre. La lettre commence par « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Des épreuves viendront, ne soyez pas surpris Réjouissez-vous plutôt que Dieu vous éprouve ainsi. La souffrance est inutile et l'épreuve irrationnelle, sauf si elle a un but positif. Dieu nous promet que c'est le cas. Quels sont les buts de Dieu en testant notre foi Jacques nous exhorte à laisser la patience te faire croître pour être un chrétien mûr et bien développé. Les épreuves produisent cette patience, qui produit une vraie espérance et de l'amour en nous. On gagne aussi en sagesse si on le lui demande. Réjouis-toi aujourd'hui d'avoir un sauveur qui non seulement te sauve pour le ciel, c'est déjà beaucoup, mais qui t'aide aussi dès aujourd'hui. Que tu sois le saint le plus humble ou le plus pauvre sur terre, peu importe, tu es riche en Christ, et c'est quelque chose qui doit te réjouir. Jacques dit que le chrétien qui endure et triomphe dans ce genre d'épreuve, tout en croyant que Dieu la permet pour une raison précise, recevra pour récompense la couronne de vie. Toute épreuve peut entraîner pessimisme, amertume et cynisme. C'est facile de dire Pourquoi « Pourquoi Pourquoi moi ?». Mais Dieu nous teste pour faire grandir notre foi et développer notre patience, il prépare quelque chose de précis pour l'avenir. Les gens blâment souvent Dieu pour plein de choses dont il n'est pas responsable. Dieu te pousse-t-il au mal Jacques dit non. Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente personne à le faire. Dieu teste, il ne tente pas. Jésus a été tenté pour montrer qu'on a un sauveur incapable de pécher. Dieu ne peut être poussé au péché, et il ne te poussera pas au péché. Il n'y a pas de mal en Dieu, en lui tout est bonté, lumière et droiture. Dès le commencement, L'humanité a blâmé Dieu pour ses propres fautes, erreurs et souillures. Souviens-toi du Jardin d'Éden, Adam blâme Dieu de l'avoir poussé à pécher, puis il blâme la femme, puis elle blâme le serpent. Mais qui te pousse au péché C'est ton choix. Qui t'entraîne à faire le mal Qui te fait céder à la mauvaise tentation Pas Dieu, pas le diable. Tu es responsable, chacun est entraîné à sa façon par le péché. Examine ton cœur aujourd'hui, demande au Seigneur de te montrer s'il y a quelque chose entre Lui et toi. Dans le prochain épisode, on verra ce qui arrive si tu obéis à la parole de Dieu. Si vous avez aimé cette rubrique, et si vous voulez en entendre plus,
0: allez sur le site ttb.twr.org ou téléchargez l'application. Retrouvez-nous aussi sur chemindevie.info. Vous voulez nous dire comment Dieu change votre vie par sa parole